0: 从此，王子和公主过上了幸福的生活。妈妈，妈妈，每一个王子和每一个公主都会那么幸福吗？当然会，你看童话故事里的王子和公主不都很幸福吗？嗯，妈妈，我也要当王子，我也有漂亮公主，我也要幸福。傻孩子，你现在还小，等你长大了就会有自己的公主，也一定会很幸福。嗯、呃，是不是就像爸爸和妈妈这样？真聪明，宝贝儿乖，快睡吧，做个好梦。妈妈晚安。
1: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。小时候啊，王子和公主的童话故事呢，几乎是我们对爱情的全部想象。每一个女生都幻想着自己是公主，可以遇见她的王子；而男孩子们呢，当然就希望有一天能够遇见自己的公主。然而，不是所有童话故事都有着美好结局的。王子呢，也不一定会爱上公主。也许他喜欢的就是灰姑娘，而灰姑娘的爱情呢，也并非是一帆风顺。现实。和童话
2: 都是如此。嗯，今年呢是英国的戴安娜王妃去世二十周年。那英国媒体呢也是爆出了戴妃生前的一段自述的录像，再次引起了舆论的广泛关注。戴安娜王妃呢是英国人心中的人民的王妃，而她和查尔斯王子的那场世纪婚礼呢，也是同样留存在许多人的记忆中，成为了一场现实版的爱情童话。行走小百科。一九六一年七月一号，在英国的一个叫做诺福克的地区，一个漂亮的女娃娃降临在这个世界上。她就是第八代斯宾塞伯爵的小女儿，父亲给她起了一个很好听的名字，叫做戴安娜·弗兰西斯·斯宾塞。她便是我们今天故事的主角。提起戴安娜、啊，
1: 许多人在他身上看到的标签是王妃、慈善天使、提倡费雷的荣誉团长、威廉王子和哈里王子的母亲等等。而他和查尔斯王子的那场世
2: 纪婚礼，也同样是留存在很多人的记忆之中。嗯，那一天啊，伦敦城内的所有教堂的钟声，上午呢九点钟的时候一起敲响。服饰鲜艳的英国皇家骑兵仪仗队护送着王室的婚礼车队驶向教堂，沿途呢是上百万因为感受到国家幸福而欢呼不已的民众。他们拿着芬芳的鲜花，举着戴安娜和查尔斯的照片，嘴巴里呢还高喊着美好的祝福语。每一个人都像在过圣诞节一样，喜气洋洋，欢天喜地的。英国广播公司用33种不同的语言向全世界转播了婚礼的盛况，全球观众都沉浸在这个童话般的王子与公主的爱情当中。然而啊，抓
1: 进了人生好牌的幸运女生，美貌、机遇、好运，无与伦比的人生平台，民众爱戴，却是王子感情生活中那个由来只见新人笑，有谁听到旧人哭的新人。当年他认识查尔斯王子的时候，才16岁。她嫁入王室成为王妃的时候，也不过刚刚二十。从认识查尔斯的那一刻起，就掉进了精心编织的金丝雀笼里。王室婚礼的举办和王室宝宝的诞生，可以最快提升民众喜爱度。对于查尔斯来说、啊、他需要那么一位无争议的王妃来换取自己的王储之位。英国王室关注的是戴安娜是否出身贵族，是否品行端正，其他一切仿佛都不重要。所以这样看来，这场婚姻从一开始就注定是一个悲剧。偏偏戴安娜却又不是一个会按照常理出牌的王妃，王室的繁文缛节和她的热情活泼显然格格不入，到了水火不容的地步
0: 。今天下午我要去海德公园走走，看看伦敦的百姓们都在做什么。
2: 王妃，这与身份不符。王妃不该轻易露面
0: 。周末我要去探访艾滋病人
2: 。王妃，这有些风险，最好别去
0: 。下周我约了朋友去打网球
2: 。王妃，你应该进行一些举止更加端庄、沉稳的活动。戴安娜王妃走的恰恰是一条和其他王妃们截然不同的道路。他迷恋芭蕾，喜欢流行音乐，擅长网球，热衷交际，亲近平民，并且呢，醉心于公益事业，和高高在上的王室传统形象可谓是截然不同。他利用自己的高知名度来为慈善组织做宣传和筹款，被联合国授予了人道主义奖。他还是六个军团的荣誉团长，提倡废雷，并且亲自踏进地雷区进行视察，探视当地因为触雷而导致伤残的平民。正因为他的影响力，使得这些以往不被关注的弱势群体开始进入了人们的视野
1: 。欲戴王冠，须承其重，这是戴安娜在糟糕的王室婚姻生活中领悟到的含义。他和查尔斯的代沟就像是马里亚纳海沟如此的深。他的不合作导致了王室的苛责，并且呢，也成为了和查尔斯感情恶劣的一个借口。他不幸牺牲了自己的爱情，他从失败的婚姻中是浴火重生。正如他离婚时对查尔斯说的。谢谢你把我推向地狱，让
2: 我有机会领教你对我的残忍行为。这令我走得更快、更坚决。嗯，可见当时离婚的时候，他一点都没有想过要回头这件事儿。嗯，如果戴安娜还活着到今年呢，她已经五十六岁了。当年那场离奇的车祸，不管是意外还是阴谋，都无法改变她已经离去的事实。但是，她是英国人心中人民的王妃，以及永远的英伦玫瑰
3: 。Goodbye，Rose you May。ever Growing our hearts, you were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life. Like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
1: 同学们，我们下面来学习世界地理。第一个问题，英国伦敦有什么？呃
2: ，老师，我知道伦敦有大笨钟。你以后别来上我的课，那个叫大笨钟吗？那个明明叫大本钟。老师，我知道它的英文名叫做 Big Ben， 但是我就喜欢叫它大笨钟。那你倒给我说说看，大本钟怎么变成大笨钟了、啊？哎，因为因为他的大脑短路了，要休息四年。谁告诉你的？我怎么不知道啊？天哪，天哪！师道尊严何在？老师权威何在？呃，新闻里说的，就从八月二十一号开始。从一
1: 八五九年开始，大本钟每天坚持不懈的为伦敦报时，报时音还通过英国广播公司传向全世界。大本钟辛勤工作了一百五十七年。不 过， 从英国时间八月二十一号正午敲响之 后， 大本钟将进入静音模 式， 开启长达四年的维修工程。呃， 这倒是条新 闻， 那可修就修 了， 干嘛停止报时 呢？ 之所以要进行静音维 修， 主要是为维修人员的安全考 虑， 钟声会对他们的耳膜造成伤害。不 过， 在一些重要事件 中， 它还是会想起来的。
0: 世界真奇妙。
1: 大本钟是世界上著名的哥特式建筑之一，也是伦敦的标志性建筑。大本钟是以建筑工程的第一名监督官本杰明爵士的名字而命名的。二零一二年六月二号，为了纪念英国女王伊丽莎白二世登基六十周年，大本钟正式更名为伊丽莎白塔。大本钟钟楼高九十五米，钟直径七米，重十三点五吨，每十五分钟响一次，敲响威斯敏斯特钟声。自从兴建了地铁朱比利线之后，大本钟受到影响，测量显示大本钟朝
2: 西北方向倾斜了大约半米的长度。大本钟所在的伊丽莎白塔呢，是于一八五八年四月十号建成的，也是英国最大的钟。大本钟 呢， 其实用的是人工发条。国会开会期 间， 钟面呢还会发出光芒。每年的夏季和冬季时间转换的时候 呢， 会把钟停止下 来， 进行零件的修补、交换、钟的调音等等工作。已经一百五十七岁高龄的大本 钟， 即使没有休 假， 兢兢业业的工 作， 也只出现过四次停走事故。大本钟啊，一直是以准时著称的，还是得益于它背
1: 后的钟表师。大本钟每三天就失去动力了，所以钟表师每周必须爬三百四十四阶的旋转楼梯去为它上弦。钟表师啊，还通过调整钟摆上方放置的小钱币，调整大本钟走时的快慢。比如说，增加一遍士硬币，就相当于啊，把一天的表呢是调快了零点四
2: 秒。有人戏称，大本钟也是验证了“时间就是金钱”这句话。嗯，至于这次为什么要修这么久啊？官方的说法是，这是一次大的修缮，还会在塔楼的内部增加厕所、厨房和电梯。然后大本中的四片钟面将会被一片片的拆除清理，以及时针和分针呢也需要被清理和维修，带动分针、时针的机械结构都会被拆开，一片一片的运下钟楼，重新加工，恢复原来的面貌。听起来呢，好像确实是挺费时费力的，还很费钱。那这个整个费用预计是要花掉四千二百万美元，约合人民币是二点八亿元。
1: 大本钟在响的时候，我都快三十了，不敢想。我还没去过伦敦呢，就想问问大本钟好听吗？这四年去拍地标照，是不是都会拍到隔离带而看不见大本钟本人呢
2: ？笨蛋，那是一口钟，而且在高高的钟楼上。没文化真可怕。你说我我我我比大
0: 本本怎么比？大本的的怎么着还有声音
2: 要我离开，早就打把好行李喝完这杯咖啡我就走，答应你。我这么久怎么还没叫我还你 DVD？ 再不打给我，我就不打算追回你。我坐在你喜欢的电影场景里，你却不在我想要的场景里。耍什么嘴硬？耍耍什么嘴硬？有什么毛病？有有什么毛病？我很大气，我没你小气，我
3: 会原谅你。你仔细听。我从未爱过你，怎么会想念你？发这么神经，要你生气。
1: 求地 理， 国王陛 下， 咱这法兰西第一帝国建立起来 了， 帝国和您都威名显 赫， 自然也得有配得上帝国的物件才行。我前一阵子闲来无 事， 画了个图纸。
2: 有， 你这是动了什么脑 筋？ 要给朕造个新的宫殿吗？陛下，请过目。嗯，你这也太没创意了吧！这外形不是和枫丹白露宫一样吗？再造一个一模一样的干嘛？你真以为我钱多的没地方用？陛下圣 明，
1: 这就是封丹白鹿 宫， 我是这样想 的， 把封丹白鹿宫整修一番。您 看， 我打算在这儿加个喷 泉， 那
2: 里的草坪。打住打 住， 等会你要干嘛都 行， 千万别动封丹白鹿宫。你闲来无事干点别的多 好， 打什么封丹白鹿宫的主 意？ 只要我活 着， 这辈子都别想了。
1: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。拿破仑一世之所以拒绝了建筑师修正枫丹白露宫的原因，其实也很简单，嗯，就是因为枫丹白露宫比凡尔赛宫更能够代表法国君主的权利。从路易七世到拿破仑三世，无论是国王还是皇帝，都在枫丹白露宫留下了
2: 他们的印记。嗯，接着就让我们来看一看枫丹白露宫里面那些稀奇的玩意儿到底有什么。它里面有中世纪古堡和它的螺旋楼梯、弗朗索瓦一世长廊、亨利二世舞厅、凯瑟琳德美第奇和王后的套房，以及美轮美奂的天花板，还有椭圆庭院、亨利四世的小楼、路易十三的教堂、马蹄形的楼梯、雄鹿长廊，还有它的古董仿品。而刚才说到的弗朗索瓦一世长廊的墙面装饰呢，是出自普利马蒂乔和若索两位意大利艺术家。亨利二世的舞厅呢，是堪称是法国文艺复兴时期的佳作，尤其是他那由尼克洛·德尔·阿巴特绘制的墙面装饰。这样的一座充满历史和文物的宫殿，轻易还真动不得。这座皇
1: 家宫殿呢，是始建于中世纪时期，主要啊是为了让皇室成员在欧洲最美丽的森林之中去围捕野猪或者鹿的，有点像咱们这南苑围场的感觉、哎。是在长达数个世纪的历史变迁当中呢，枫丹白露宫成为了一座代表君主权力的富丽堂皇的宫殿。在菲利四世的时期，每到狩猎季节啊，大概只有四十多人来到此地；而到了路易十四统治的晚期，狩猎人数呢就多达三千多人了。因为无法为所有人就地安排住宿，所以呢，不得不在庭院里面是修建一些中间场所，以保持相互间的联系和处理事务。于是啊，刚才说到的这些宽阔的长廊就应运而生了。除了长廊本身，还有长廊中的
2: 家具、油画、镶板、雕塑，每一个呢，都是有着悠久的历史和故事。那在枫丹白露宫漫长的历史进程中， 1 7世纪的细木制品和路易十六时期的装饰，法兰西帝国时期的建筑和洛可可风格的油画，布勒与雅克布家族所设计的家具，皮歇尔及枫丹与布歇的作品，依旧完美的融合在了一起。这便是为什么拿破仑皇帝把这座在枫丹白露的行宫称之为世纪之屋的原因所在。我们来看一下专家
1: 对于枫丹白露的点评。历史古迹首席建筑师雅克·穆兰是这么说的。说在这里啊，两种观念是共存的，一种是借用时代创作中的精华，包括时代的创新之处；另一种是保证风格延续及建筑设计的清晰，以免这座宫殿看上去像一个万花筒。那正是这两种观念的结合，就成就了枫丹白露宫的特有魅
2: 力。那自从决定啊要让这个枫丹白露宫重现往日光辉，各种计划呢就逐渐被制定出来了。例如啊，修复亨利二十五厅的墙面装饰，翻新玛丽安托瓦内特那独具土耳其风格的小客厅，以及由雅克布德斯马尔特为约瑟芬皇后设计制作的家具，重整花园，重新绿化曼特农路和大花府。那么目前呢，在阿布达比卢浮宫项目财政协议的框架下，丰丹白露宫呢正计划翻新拿破仑三世的小剧院。第一轮翻新工程以教皇套间和狩猎套间的开放而结束。那经过翻新，这些套间对公众开放
1: 。古典宫殿中的工艺品是琳琅满目，象牙呢是顶级工艺品的一个象征。虽然说不环保啊，嗯，那随着人类保护大象意识的提高，象牙交易呢已经是被严格的禁止了。可是大象的紧张情绪并没有因此而得到缓解，脾气呢也没有变得更好。相反
2: ，在不少地方，大象都变成了可怕的疯狂动物。从非洲到南亚，再到东南亚，几乎每一个还有大象幸存的自然环境里呢，都在发生一种奇怪的转变：象在进攻，摧毁村庄和农田，攻击和杀死人类。起初，科学家们认为这是大象对人类的一种报复。但是在南非，科学家们第一次观察到了大象强奸和杀死犀牛的行为。匹林斯堡的管理员被迫射杀了三头公象，因为他们杀死了六十三头犀牛，并且屡次攻击驾车游览的人类。而在阿多大象公园，死亡公象有高达百分之九十是被其他公象杀死的，而在正常情况下，这个数字应该只有百分之六左右。那归根结底，其实是由于大象的社会出了问题
0: 。行走小百科
2: ：普通非洲象是今天世界上最大的陆地生物，雄性平均体重是六吨，曾经记录到三点四吨的个体。这就意味着它们每天要花十二个小时吃掉三百公斤的植物。并且抽空喝掉两百升的水，这个食量呢，很快就会把附近的所有植被横扫一空。因此，大象必须高度精准地记住食物、水盐和矿物质的位置。反过来，记忆这些信息所必须的发达的大脑，就为大象提供了组成复杂社会的一种生理基础。
1: 那非洲象的社会，如果说咱们给它一个抽象的概念呢，大家可以想象成是一组组相互交错的同心圆，每一组圆的核心呢是一位母亲和她的孩子，周围呢围绕着有亲缘关系的其他母象，包括一位年纪很大的女族长，他们的外围有一群较为松散的年轻雄性在游荡，随着年龄的增长而越发的独立。最外圈的是星星点点的成年雄性，大部分时间呢，这些成年雄性都是独来独往，嗯，只有到了交配时节才会短暂的在群里驻足。但是啊，这些老公象起到了至关重要的管教年轻公
2: 象的作用。在核心圈里的母象，他们之间的关系啊是十分的密切的。大部分小象呢都有好几个姨妈来充当养母的角色。当小象遇到困难的时候，母亲和养母呢就会一起奔去解救。拥有三个以上养母的小象，能够长大成年的几率呢是四倍于没有养母的小象的。小象生命在前八年呢，几乎一直停留在母亲五米的范围之内，而它的教育呢，就会一直延续到它十几岁的时候，几乎可以和人类相比。但这一切的前提是在和平年代，当枪声响起的时候，所有的象群中的正常秩序也都会化为乌有。我们来举一个极端案例啊，这个极端案例呢发生在90年代，人
1: 类将十头由孤儿长成的年轻公象转移到了南非的匹林斯堡公园，但是没有伴随其他的成年象。结果啊，这些没有受到管教的孩子陷入到了混乱当中，他们的发情期是大大提前，发情时间大大延长，行为完全失控。从1991年到2000年，这些年轻公象杀死了超过100头白犀牛和5头黑犀牛。后来啊，人们不得不引入六头成年象，才控制住了局势。在成年象的管教之下，年轻公象的行为和发情期很快就回归了正常。
2: 嗯，然而现在啊，无论是高龄的女族长、养母，还是成年公象，数量都在急剧下降。赞比亚和坦桑尼亚的部分地区，有些象群里连一头成年雌性都没有。而乌干达有一些象群呢，近乎像一群乌合之众，许多十五到二十五岁的母象勉强聚在一起，成为了毫无亲缘关系的一个集群。越来越多的新生小象被越来越年轻而缺乏经验的母象养大，还有很多小象呢是早早的成为了孤儿。这些社会动荡直接反映在了象的大脑发育里，当然更直观的表现出了它们的行为的失序。很多目睹自己父母被杀害的小象表现出了和人类在受到创伤之后相似的应激行为。在南非，所有杀害过犀牛的大象，都是曾经目睹过自己家人被射杀的年轻公象。非洲象的研究者安东尼哈尔马
1: 丁讲述过这样的一段经历：很多年前啊，在阿多大象公园还没有被暴力席卷的时候呢，他和一群大象相处了半年之后，终于呢是建立起了
2: 彼此的信任。有一天，我在象群旁边，带着我的妻子凯瑟琳娜和我的新出生的孩子维加。我举起我的第一个孩子的时候，给我很熟悉的女性象群组长看，她呢转身消失在了树林里，哎，没过多久又重新出现，身边是她新生不久的孩子，他也把他的后代带来给我看了。我是一个科学家，但这件事情我想了很久也无法解释，就像是魔法一般的一瞬间。那一刻，我和象之间有了特殊的连接。行为学者其实一直也没有办
1: 法解释说这个瞬间为什么会产生、啊嗯，但是无数个这样的瞬间都告诉我们一点，就是大象不但拥有社会，而且拥有一个人类天然能够理解的社会结构。相比于白蚁、狮子，甚至是红毛猩猩，象在社会心智上也许是最接近于人类的地球生物了。
2: 好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再见。
3: Cheeks, say you'll see me up.